0: Je m'appelle Thibault, j'ai 23 ans, je suis euh, comédien et euh, mannequin. Et donc aujourd'hui, je viens parler de la santé mentale en général et de ma santé mentale à moi. Enfin, quelle est ma relation à moi-même, en fait, parce que la santé mentale, c'est ça. C'est comment on interagit avec soi-même, comment on, on fait avec euh, ce qu'on a vécu et comment on fait avec, euh, avec les gens qui nous entourent. Et comment ces relations et ces, euh, ces traumatismes ou ces événements vont impacter notre, notre vie et la perception qu'on a des autres et de nous-mêmes. Et donc c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Comment je me sens aujourd'hui de ce que j'ai... Euh, ce que j'ai vécu, comment ça m'a impacté les hauts et les bas, les ups and downs les montagnes russes, tout ça, tout ça c'est là c'est la santé mentale des hommes et je trouve qu'elle est un peu mise à mal en fait on n'a pas envie d'en parler, c'est un peu la santé mentale des hommes, c'est un peu euh, la poussière qu'on va mettre sous le tapis en fait ça. on n'a pas envie, trop envie de l'entendre parce que la sensibilité, euh, les émotions les sentiments, le fait de sentir un peu vulnérable ou faible, c'est quelque chose qu'on va ben, dans notre société un peu sexiste, même beaucoup sexiste, on va un peu l'accorder la euh, juste aux femmes, alors que non les, les hommes sont aussi des, euh, des êtres humains avec des, un cerveau, avec des nerfs avec euh, une map monde à l'intérieur fait de, de vaisseaux sanguins et d'artères, et donc oui, il y, y a des passions, il y a des émotions, il y, y a des Chose qui se passe quoi, mm -hmm. et aujourd'hui, honnêtement, comment ça va? Ça va, ouais, ça va, ouais. Bah, des fois, bon, après, je suis malade là, donc, <rire> mais ça, c'est autre chose, c'est pas du tout la santé mentale. Non, non, ça va. Après, je sors d'une période qui a été hard en fait. C'est dans le sens où en fait, je suis en train de me reconstruire par le vide. C'est-à-dire que j'ai laissé tout tomber, je suis parti de ma colocation, j'ai pris un appartement seul, euh, j'ai arrêté de travailler parce que ben, je suis comédien, mais avant je travaillais comme à peu près la moitié des comédiens de, de Paris, je travaillais en tant que serveur ou en tant que, euh, voilà. Mais donc j'ai arrêté, arrêté ça pour me consacrer complètement au métier de, de comédien et donc c'est vraiment le vide par, enfin euh, ouais c'est en fait reprendre tout depuis le début. Voilà, parce que tu comprends que euh, on t'a volé une partie de ta vie. On t'a volé une partie, même enfin, de, de, depuis mes, de mes 14 ans jusqu'à mes euh, 20 21, 22, ouais. Ça fait quand même longtemps, c'est long quand même, tu vois. Mais, mais même bien avant, parce que bah, si on remonte euh, au jour de, euh, bah, de comment j'étais dans, dans ma famille, etc., j'ai toujours été euh, bah, le petit dernier, j'ai pas du tout eu une, une enfance compliquée, hein. J'ai euh, toujours été très aimé, euh, j'ai toujours eu, eu ce que je voulais à Noël, j'ai toujours eu euh, euh, des, des, des copains à l'école, etc. Et même ce qui est drôle, c'est que quand j'avais 8 ans ou 7 ans, je ne me rappelle plus, j'étais à l'école et ma mère, elle m'a raconté ça il y, a, euh, il y a 3 semaines. Elle m'a dit que je voulais plus aller à l'école parce que les, enf les, les enfants me traitaient de pédés, parce que j'avais des, euh, des petits bouts métalliques sur, euh, sur mes chaussures. Et moi, je me souvenais pas de ça, mais quand même, le, cette illégitimité d'exister, de, elle existe depuis hyper longtemps chez moi. Et je pense que je l'ai refoulée vachement parce que je pense qu'on a tous envie d'exister, on a tous envie de vivre quelque chose, on a tous envie d'appartenir bah, à un monde et même de s'appartenir à soi. Mais ouais, cette, cette sensation-là d'illégitimité, elle a toujours été là, elle a toujours été là aussi loin que je m'en souvienne. Et, euh, et mon père, il y a aussi cette partie-là, euh, donc il y avait cet épisode-là à l'école, mais aussi mon premier bulletin, je crois que j'étais, je sais pas, en CP, quelque chose comme ça, c'était écrit « "peux mieux faire ». Et mon père avait euh, pointé du doigt, il avait dit « t'as vu, tu peux mieux faire ». Et en fait, depuis ce moment-là, j'ai toujours l'impression qu'il faut toujours faire plus, toujours faire mieux, et que rien n'est jamais parfait. En soi, c'est vrai, mais si on s'était dit « bon bah, rien n'est parfait, juste fais, fais comme tu peux ». Fais comme tu veux, fais avec ce que tu as, voilà, Enfin, des, des, des mots qu'on a envie d'entendre en tant qu'enfant, Voilà, même pas forcément en tant qu'enfant qu'on a envie d'entendre même, même en tant qu'adulte, enfin, je veux dire, il y a des, des personnes, on leur dit ça à 60 ans, euh, elles rencontrent une personne qui leur dit ça, même leurs petits-enfants, je veux dire, euh, tu dis ça à ta grand-mère, ça se trouve ta grand-mère n'a jamais entendu ça, et ben c'est les mots qu'elle avait besoin d'entendre, je pense qu'on a besoin d'entendre, euh, fais avec ce que tu as, avec ce que tu as sur le moment, c'est pour ça que je ne veux pas du tout à mes parents, même si, ben... Euh, ça m'a marqué ce qu'il m'a dit mon père. Tu peux toujours mieux faire. Enfin, tu, tu dois mieux faire. En tout cas, c'est le souvenir que j'en que, que ai. Et depuis ce moment-là, je me suis dit... Euh, c'est même pas la peine, en fait. Enfin, fait mais ce sera jamais euh, parfait, quoi. Et donc, cette, cette recherche de la perfection, ben forcément, ça te met du stress, t'as peur. Et donc, tu procrastines. Et donc, tu te sens comme une merde. Et donc, ben, c'est le serpent qui se ment à la queue. Et en fait, tu fais rien. Et ça, je suis en train d'en sortir parce que... Bah parce que je passe beaucoup plus de temps avec moi et parce que euh, je parle aussi beaucoup plus pas forcément à mes parents parce qu'il y a plein de choses que je n'ai pas dit à mes parents mais à mes amis, je suis très ouvert avec mes amis je leur dis tout ce qui s'est passé, mes agressions sexuelles etc, ils savent tout ils savent tout et, euh, et voilà, mais donc après du coup pour, passer des, pour parler des agressions sexuelles ça c'est un gros dossier et j'en parle très, ou très ouvertement parce que euh, ah mais c'est oh, terrible parce que j'ai découvert mon homosexualité quand j'avais 12 ans une fille que j'aimais énormément à l'école m'a dit bah non, écoute, euh, je... non. Bref, j'ai pleuré. Et en fait, je me souviens de cette, de cette scène, j'étais dans le bus, j'étais presque seul dans le bus, je rentrais, c'était les, les, les heures les plus tôt où on terminait, et tout le monde terminait plus tard. Et donc moi, j'étais presque seul dans le bus, et je me souviens, j'étais la tête contre la vitre en train de pleurer parce que ben, Julia m'avait dit non. Et là, je me dis, mais c'est peut-être parce que j'aime les hommes. Et là... Mais tu sais, juste pour rigoler, et même, en fait, le je me suis pas dit ça, c'est mon cerveau, il, il a glissé le petit papier en mode, tiens, c'est peut-être ça, tu vois, juste euh, regarde, et là, le déclic, mais en fait, une sensation de, de chaleur à l'intérieur de moi, en mode de, de réconfort, me dire, ah ouais, en fait, j'ai trouvé, c'est ça, mais sauf que non, enfin, si, c'est ça, mais euh, non, on n'a pas envie de le savoir, et donc, pendant 4 ans, j'ai vécu ça dans le secret, et j'ai découvert ça dans le secret, et découvrir une sexualité dans le secret, c'est hyper, hyper, hyper pesant, c'est hyper pesant parce que euh, tu as toujours l'impression de te faire choper, t'as toujours l'impression de s'écrire sur ton front et les gens le voient de toute manière, les gens vont voir, ils le voient, enfin moi ça transpirait, euh, aujourd'hui ça transpire mais je l'assume et je m'en fous tu vois et, et tant mieux parce que je m'assume en tant que, comme, comme, comme homosexuel. mais par contre euh, à l'époque pas du tout et c'est de ça qui était hyper compliqué à gérer surtout que enfin... À l'époque, franchement, j'étais le paria de, euh, du collège, quoi. J'étais euh, le, euh, le gosse que sa mère habillait chez Maus. J'étais euh, le pauvre, j'étais le petit bou le petit... Euh, j'étais un peu euh, grassouillet et tout. Euh, J'avais des boutons, enfin bon. Je me prenais tout dans la gueule, vraiment. Et, euh, et tout le monde se foutait de ma gueule aussi par le fait que j'étais un peu plus efféminé que, que les autres garçons. Et ça, j'ai des souvenirs euh, vraiment euh, terribles, quoi. Et, euh, et donc, découvrir cette sexualité-là en secret, cachée derrière un rideau, en ayant toujours cette impression-là d'être euh, ben sur le, un, un fil. Tu as l'impression que tu es le, 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 le funambule. Dire. funambule. Le funambule, tu es comme ça, tu es au-dessus du vide, et au moindre faux pas, tu te casses la gueule. quoi. Et toi, ta vie peut. Euh, voilà. Mais c'est vraiment cette sensation-là, alors que pas du tout. Et même parfois, en revenant un peu sur une santé mentale un peu plus globale, on imagine toujours le pire. On imagine des scénarios, mais catastrophes, alors que la plupart du temps, ça peut se régler en deux secondes. Et en fait, ben euh, non, chill, c'est euh, tout va bien. Il faut juste faire les choses et faut, il faut les faire le plus honnêtement possible avec nous-mêmes. Et généralement, tout va bien. Parce que si tu le fais honnêtement, même si ben, tu rencontres une résistance, tu aurais été honnête avec toi-même et ça veut dire que l'événement, la personne qui est en face de toi ne te mérite pas ou que voilà, simplement. Et donc pour revenir au fait de tout ça, ça caché. Ben forcément tu vas sur les sites de rencontres, forcément tu rencontres des personnes qui vont être peut-être bien, des personnes qui vont être moins bien, des personnes qui vont te coller en fait des fantasmes qui ne sont pas les tiens et, euh, et une vie sexuelle qui n'est pas la tienne et, euh, et ça et en fait tu te dis ben en fait ouais comme tout le monde couche avec tout le monde, ben faut que je fasse la même chose. Bon, j'ai pas du, pas du tout couché avec tout le monde parce que je pense que mon fort intérieur, enfin, mon cerveau m'a énormément protégé et mon instinct m'a énormément protégé. C'est-à-dire que j'ai été beaucoup sur les sites de rencontres, mais j'ai couché avec presque personne. C'est-à-dire que euh, sur 100 mecs avec qui je parlais, eh ben, euh, euh, même des fois, j'en rencontrais pas du tout. Hein. Et puis en fait, la peur, le, euh, le truc de me dire mais non, en fait, j'ai pas envie de faire ça, j'ai pas envie de rencontrer une personne que je ne connais pas, ouvrir la porte, lui faire la bise, dire ça va, boire un verre d'eau et hop, c'est bon au lit quoi. Non, c'est pas du tout ça. Et en fait, j'avais vraiment envie de me sentir considérée, vraiment considérée. Et ça remonte euh, ben, à, toute, euh, à toute mon enfance. Le, le truc d'être invisible, en fait, de jamais être assez, de jamais être euh, légitime dans mon existence. Et donc, j'ai rencontré cette personne-là quand j'avais 14 ans. Euh, je l'ai rencontré, euh, j'avais 14 ans, euh, 15 ans. Il me parlait, il me disait qu'il en avait 20. J'ai ouvert la porte, il en avait 45. C'est ok, hein. Mmh. T'as le droit de pleurer, t'as j'ai jamais pleuré en le racontant, ça je sais pas pourquoi ça... C'est ok, ça monte maintenant et il y a un moment où il faut le pleurer aussi. C'est fou parce que je, euh, je suis en train d'écrire une pièce, je suis en train de parler de ça et je l'ai écrit hier. Et en fait comme j'ai tout découpé hier, tout comment à s'est passé, je pense que le souvenir est beaucoup plus net maintenant dans ma tête. Et je ressens en fait tout ce que... La, la peur de, de l'enfant qui, euh, qui est en train de découvrir en fait, il est face à quelqu'un qui a toute la puissance quoi. Et tu te dis... Enfin euh, il m'a dit euh, t'es beau... Je lui dis, euh, mais même sans, sans y penser, tu vois, parce que je me suis dit, j'étais obligé de le faire. J'étais obligé de lui dire euh, parce que tu sais pas, t'es impuissant, en fait, tu sais pas quoi dire. Je lui dis, ben toi aussi. Il entre, il me dit, tu le penses vraiment Je lui dis, ben non, c'est vrai que euh, t'es pas vraiment euh, celui que j'attendais. Donc euh, il me fait, ben maintenant que je suis là, pas le choix, quoi. Mais il y avait rien de, euh, tu vois, il y avait rien de violent, quoi. C'était pas en mode, euh, il m'a, il m'a pris, il m'a dit, ben bah, pas le choix, vas-y, viens et tout. C'était, euh, en fait, c'était de la violence tranquille. Non, il l'a fait avec un sourire, il a fait bah, pas le choix. Et en fait, c'était donc tu n'as pas le choix, donc on va le faire. Donc je l'ai fait. Et j'ai refoulé cette, cette pensée euh, pendant 4 ans. Euh, j'avais pas du tout euh, l'impression euh, d'avoir été contraint dans ce rapport-là, euh, d'avoir été violé, on va dire les mots, hein, franchement. Euh, mais enfin, ce qui est drôle, je dis ça comme ça, mais je me suis rendu compte que j'avais été violé pour la, enfin, pour, pendant ma première fois, quand je me suis fait violer la, ma deuxième fois. Je... J'étais avec... C'était à mes 18 ans. Et, euh, et je suis allé chez, chez ce mec. C'était à Paris. Je me souviens très très bien. Il est arrivé sur son compteur. Je l'attendais en bas de chez lui. On est monté, On a commencé à, à parler. Tout était bien, etc. Je sentais qu'il y avait quelque chose que je ne voulais pas faire. Enfin, que je ne voulais pas coucher avec lui, en fait, très clairement. Mais tu vois, c'est toujours que tu n'as pas envie de dire non. Parce que tu te dis tu es là, en fait. Et justement, tu es là, bah, maintenant, pas le choix. Tu vois, et... Euh... Et j'ai réussi à dire non. Enfin, j'ai réussi à dire non, on a commencé à s'embrasser, etc. On a commencé à s'allonger. Et là, c'était... Euh, non. Je suis désolé, je ne peux pas. Mais pourquoi bah, Je ne peux pas, en fait. juste... Euh, je suis désolé, je ne peux, je peux vraiment pas. Je suis vraiment désolé si tu veux, on en discute, mais je ne peux pas. Et à 18 ans, tu te dis ça quand même. Tu te dis... Euh, quand même, le... tu es face à un mec bon qui n'était pas au aussi, euh, aussi vieux. Hein, il avait la vingtaine. Mais euh, à 18 ans, tu as le recul de dire « Si tu veux, on peut en parler. Je n'ai pas envie de te blesser. Euh, » Juste, euh, je peux pas en fait. Et j'étais allongé là, et il s'est allongé sur moi. Et euh, je sais pas combien de temps ça a duré. Moi, j'ai l'impression d'avoir été d'être resté deux heures allongé sur ce canapé avec lui sur moi, en train de me demander pourquoi je voulais pas, et en train d'essayer de euh, en train d'essayer de rentrer quoi, tu vois. C'est euh, et essayer. Et tu te retires. Et en fait, non. Il te, euh, non. Pourquoi? 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 Pendant deux heures. J'ai jamais autant pleuré ma vie, je pense. Jamais. J'étais terrorisé. J'étais terrorisé. J'arrivais arriv, plus à bouger. J'arrivais plus à bouger. J'étais euh, suffoqué, et, et en fait, dans ce moment-là, tu ne sais plus quoi dire. La personne, elle te dit pourquoi, pourquoi. Et en fait, tu as l'impression que euh, même si tu déploies des trésors d'imagination, même euh, si tu euh, utilises un vocabulaire, un vocabulaire pardon, pointu, où tu fais des longues phrases pour vraiment expliquer, te justifier, etc., ça n'aura aucun impact sur ce qu'est en train de faire ta, la personne. Elle continuera. Et je ne sais pas comment il, est, il a arrêté, je sais pas comment euh, ça, ça c'est, euh, Je sais pas. J'ai vraiment tout coupé. Et ouais, et donc je suis partie. J'ai arrêté de pleurer. Et je me suis dit, en fait je pense que j'ai beaucoup pleuré, pas parce que j'étais choquée euh, de ce qui est en train de m'arriver, mais parce que je me suis dit, putain, en fait à 14 ans, il m'arrivait la même chose. Et j'étais tellement petit, j'étais tellement... Euh... Et en fait, je pense aussi avec le recul, maintenant j'ai 23 ans, avec le recul, je me dis « Putain, mais en fait, c'est horrible de faire vivre ça à des gens qui veulent juste euh, ben, aimer et euh, être aimé. » euh... enfin, Je vois pas ce qui me ce qui me différencie d'une personne qui va aimer une femme et qui va vouloir découvrir cet amour qu'il a pour les femmes. Et, euh... enfin Mon amour que j'ai pour les hommes, et c'est pas tous les hommes, hein, je préfère le préciser, c'est pas tous les hommes, évidemment. Euh... Voilà. Mais... Euh... Cet amour que j'ai pour les hommes, c'est euh, la même chose qu'un homme va avoir pour une femme, ou une femme pour un homme, ou une femme pour une femme. C'est chimique, en fait, ça se passe dans le cerveau, ça se passe... Euh, voilà, et on le contrôle pas, et on le choisit pas. Enfin, je pense pas que j'ai voulu ça pour moi. Si j'avais si voulu choisir la facilité, j'aurais préféré aimer une femme. Maintenant, non, parce que je suis assez fort pour, le, pour aimer un, un homme aujourd'hui. Et ça, il faut être fort pour aimer un homme aujourd'hui, tu vois Ma, ma santé mentale dépend vachement de mon orientation sexuelle. Vous voyez, ce que font les gens, c'est abuser quoi. Ils devraient payer pour une psychanalyse. Enfin, pour ma psychanalyse. Et leur psychanalyse aussi. Et donc voilà, et après, ben, j'ai découvert des gens, il ne s'est rien passé. J'ai commencé à m'assumer dans aussi les choix que je voulais pour moi dans ma, dans ma sexualité. C'est toujours le bordel, hein. maintenant je dis non à tout le monde. Et pourquoi je dis non à tout le monde C'est parce que je sais encore qu'il y a des choses à l'intérieur qui ne sont, euh, sont pas réglées. J'ai des triggers H24 quand je suis avec quelqu'un. Quand je suis avec un homme, j'ai dis... tout le temps, tout le temps. Et c'est compliqué à vivre parce que tu as envie d'aimer, tu as envie de... enfin, t'es attiré par des gens, c'est logique, c'est normal. Encore une fois, c'est chimique, tu ne le contrôles pas. Mais quand ton cerveau te dit alerte, alerte rouge, alerte rouge, stop, non, non, qu'est-ce qui se passe Au secours, ben, oh, tu sais pas quoi faire. Et euh, bah j'avais 203, hein, et écoutez, euh, janvier 2022, euh, non, si, janvier 2022, c'est ça, janvier, janvier 2022, nouvel an. Nouvel an, je bois, euh, je suis bourré, euh, j'appelle quelqu'un, il vient, on rentre chez moi, je suis tellement bourré que euh, c'est même pas la peine d'y penser, quoi. Tu dis non, on dort, et on, euh, et on fait ça demain. Je me réveille dans la nuit, et puis euh, voilà. C'est là que je me suis vraiment... Euh, Vu euh, me dissocier de, euh, de tout ça quoi. Limite marre quoi. Stop mais arrêtez quoi. C'est.. C'est. Euh, si compliqué que ça. De demander. D'attendre. Vous êtes quoi, des animaux, quoi enfin, Vous avez, vous. Je euh, sais pas. Euh... Ouais, marre. Et donc ouais, euh, mon lit, il est à plus personne maintenant. Parce que. 20. Euh, ben, euh, être si la, la personne elle vient, elle te dit bah plus le choix je suis là, si la personne elle vient elle te demande deux heures pendant, euh, pendant deux heures pourquoi tu veux pas alors qu'elle est venue, ben voilà et si en fait eh ben, ça se passe bien mais que tu t'endors avec la personne et que tu te rends compte qu'elle a fait ça pendant que tu dormais et j'étais tellement choqué de ça que j'ai envoyé un message à une de mes potes à Lyon, à Noah je lui ai envoyé, je lui ai demandé, il s'est passé ça cette nuit, je me suis réveillé il était en train de faire ses, euh, ses trucs est-ce que c'est un viol et tout, parce que à un moment donné, tu te dis, en fait, il y a un problème. Tu vois, limite, tu, tu, tu te crois fou. Tu te dis, en fait, si ça s'est passé autant, c'est peut-être que c'est normal. Peut-être que c'est parce que... Euh, ben, c'est comme ça, en fait. Parce que ça se produit tellement de fois, tu te dis, ben, c'est la normalité. Tu te dis, c'est la sexualité à laquelle je dois me confronter. Et c'est comme ça, et je dois l'accepter. Donc, soit je l'accepte, et puis j'y vais, tranquillou, c'est parti, hop, allons, euh, allons se faire violer comme ça, c'est parti, hein, écoutez, soirée barbecue pour tout le monde. Et donc, je lui ai demandé, elle m'a dit, ben, ouais... Oui, oui, c'est un viol. Bah, porter plainte. Et c'est là que euh, porter plainte arrive. Parce que toutes les personnes auxquelles j'ai demandé ça, enfin, auxquelles j'ai parlé euh, de, de tout ce qui me suis arrivé, euh, elles m'ont dit Mais il faut que tu ailles porter plainte, faut que tu ailles porter plainte. Et pourquoi Vraiment, pourquoi Pour, euh, pour qu'au final, euh, la police me dise euh, Est-ce que vous étiez alcoolisé Qu'est-ce que vous portiez Qu'est-ce que machin Qu'est-ce que bidule euh, Voilà, c'est euh, non, quoi. Je vois très bien comment ils sont. Je me suis fait agresser une fois euh, dans le marais. Justement parce que je, je suis gay, je me suis frappé au sol, volé mon téléphone, etc. Euh, vraiment, euh, je pense que c'est aussi euh, horrible cette soirée. Je suis allé au poste, déposé plainte, et je vois comment ils sont. Ils ont accueilli mon, euh, mon témoignage d'homme gay qui s'est fait agresser pour ça. Ils l'ont bien noté, il n'y a aucun souci. Mais par contre, s'ils acceptent quelque chose, c'est trop compliqué d'accepter autre chose. De quelle origine ils étaient, messieurs Ils étaient euh, de quelle couleur ceux qui vous ont agressé. Ben en fait, t'as pas envie de répondre. T'as pas envie de répondre, mais ils te demandent quand même. Ils te poussent à dire les choses. Ils étaient d'origine maghrébine, monsieur Je sais pas. Bah ben, si, Enfin, vous les avez décrits. Vous voyez bien leur visage, ils étaient comment Bah ben, oui, c'était d'origine maghrébine. Et là, en fait, t'as envie de te buter, quoi. T'as envie de te... Parce que t'as pas envie de faire du mal aux gens, en fait. T'as pas envie de ça. T'as pas envie de continuer des schémas discriminatoires comme ça. T'as pas envie. T'as pas envie. Quand tu vis caché pendant 4 ans que tu découvres ta sexualité, que tu te fais, que tu te fais violer, que, euh, que tu subis ta sexualité, que tu subis euh, tes fantasmes, que tu subis euh, plein de choses. T'as pas envie de faire subir ça aux gens. Limite, j'avais envie de dire, en fait, non, euh, juste, euh, écoutez, je me suis pas fait agresser. Si c'est ça que vous voulez, je me suis pas fait agresser. Tout va bien, je rentre chez moi et puis bah, je garde ça pour moi. Parce que alors, apparemment, c'est ce que vous voulez qu'on fasse, qu'on garde tout ça pour nous. Parce que vous avez pas envie qu'on en parle, en fait. C'est ça, les gens, ça les jeunes qu'on qu parle de, de nos agressions, qu'on parle de qu'une enfant s'est fait violer, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Ils n'ont pas envie de savoir. C'est fou. Je dirais quand même que ça va bien, c'est compliqué de temps en temps quand même parce que euh, on essaie de se reconstruire mais en même temps, c'est ce dont je t'avais parlé, hein, quand même cette impression d'illégitimité, de, bon, de se dire je ne mérite pas ce que j'ai, je ne mérite pas de rêver ce que je veux. Cette impression aussi de n'être jamais assez, donc quand même de s'auto-saboter, de procrastiner, etc. Mais quand même, ben, D'avoir des rêves de grandeur, pas forcément de grandeur, mais des rêves de, de, des rêves de théâtre, des rêves de cinéma, des rêves de rôle etc. Et euh, ben, en fait, il faut y aller, tu vois. Et il faut y aller. Et j'y vais quand même, tu vois, j'y vais. J'ai joué au théâtre, euh, voilà, je suis comme sur des projets et tout, donc j'y vais tout de même. Mais encore, toujours plus. Il faut faire toujours plus, il faut toujours montrer qu'on est là, etc. Et les deux, faire les deux en même temps, c'est compliqué. Se soigner, mais aussi vouloir plus pour soi. C'est compliqué parce que des fois, tu as de la friction. Des fois, t'as de la friction et c'est compliqué. Mais je suis dans un schéma. Après, Quand, quand je te dis j ai, j ai tout j'ai tout plaqué au bout d'un an, c'est parce que, franchement, euh, j'étais au bout de ma vie. J'étais au, au bout de ma vie. J'étais euh, là euh, vraiment en novembre 2020, il bah, y a un an. Tout pile un an. D'ailleurs, quand je, quand je repense à l'année que j'ai vécue, je me dis quand même je suis fier de moi. Je suis vraiment fier de moi, vraiment. Parce que euh, j'ai su me dire, là, il y a un problème. Là, il faut, faut que tu arrêtes tout. Il faut que tu dégages parce que sinon, tu, euh, tu vas mourir, quoi. Soit tu vas t'autodétruire, détruire soit tu vas euh, aller sur un chemin qui ne va pas forcément te mener au suicide ou je ne sais quoi, hein, je ne parle pas du tout de ça, mais qui va te, te détruire psychologiquement, qui va te détruire physiquement, etc. Et donc non il faut arrêter. Je sortais tout le temps, euh, je buvais énormément d'alcool, j'étais tout le temps euh, dehors euh, à être un peu un people pleaser, à ne pas m'écouter en fait, ne pas m'écouter. Et j'ai eu un moment de lucidité et je me suis dit, en fait, si tu t'es complètement oublié, tu as complètement oublié qui t'étais, tu as complètement oublié les personnes qui étaient autour de toi, tes amis, ta famille, tu as oublié tout le monde. Est-ce que tu es fier de toi Non. Donc, tu appelles ton responsable, je démissionne. T'appelles Pôle emploi, je me mets au chômage. Plus des sous et je me consacre pleinement à, à ma carrière. C'est pas débile, hein, enfin, mon parcours, enfin, mon, euh, ce que je fais n a, n a un sens quand même. Je le sais, tu te casses de ta colocation parce que ça ne va pas non plus avec les colocs. Qui sont, redevenus. Enfin, qui sont mes amis encore, hein, évidemment, et encore heureux parce qu'on est assez intelligent et assez adulte pour euh, se considérer comme des personnes qui ont des, euh, des émotions et parfois on les contrôle plus et puis parfois bah, ça part en vrille et puis voilà. Mais euh, Donc voilà, tu pars, tu recommences tout, tu refais tout à zéro, tout. T écoutes des podcasts, tu lis des livres, tu fais tout. Et juste tu te retrouves et tu regardes ce qui te plaît, quel rythme de vie te plaît aussi, ce que t'aimes faire, ce que t'aimes pas faire, je déteste sortir, je déteste ça. Sortir en boîte, ma phobie maintenant, vraiment. Ah ouais ah, je déteste ça. Peut-être dans d'autres conditions aussi. Parce que j'ai tellement... Mais Je chantais trois fois par semaine. Hein. Même des fois, quatre. Quatre fois par semaine. Je chantais tout le temps. Je pense que y a, ça aussi, c'est un trauma de me dire, de, de voir dans quel état et où ça m'a mené. Je pense que maintenant, c'est un trigger aussi de, de, de sortir en boîte. Je vais l'overcome. Je vais passer au-dessus. Un jour, peut-être. Mais ça ne m'intéresse plus. Enfin, maintenant, je suis un papy. Tu vois enfin, je veux dire, j'adore me lever tôt. Je me lève à 5 heures. Euh, je fais la méditation. Je vais au sport. J'ai envie de faire plein de trucs. J'écris, j'ai envie de faire fin des... Euh, tu vois, fin, et c'est là que tu te dis quand es re revenu à toi-même, quand tu es reconnecté à toi-même, ben, tu sais vraiment ce qui te fait plaisir. Et à la rigueur, parce que maman ben, on se dit « Oui, il faut vraiment travailler toute la journée, vas-y, vas-y, vas-y. » Non. Parce que tu veux travailler 10 heures, mais est-ce que tu vas être efficace en 10 heures Non. Il vaut mieux te dire « Je travaille pendant 2 heures, je fais une heure ça, une heure ça, une pause. Si j'ai vraiment envie de retravailler encore après, je me mets 30 minutes. Mais il faut savoir aussi donner des limites dans le travail. Le travail, c'est pas la vie. Et ça, on nous a retourné le cerveau par rapport à ça aussi. Et je pense qu'il y a beaucoup aussi d'hommes dehors qui pensent que leur vie, c'est leur travail. Et il faut qu'ils ramènent ça devant eux, en fait. faut qu'ils le ramènent devant eux, qu'ils leur parlent et qu'ils disent « Ok, ben non, ben non. il faut aussi que j'ai des moments à moi, quoi. Des moments où je souffre. Et le moment où on souffre, c'est pas en rentrant du travail, on se pose devant Netflix. Non, là, on oublie. Euh, on essore le, euh, le, le torchon. On, les sort. on fait, euh, on, on fait rien du tout. Faut parler ou torchon il faut lui dire bah, qu'est-ce qui se passe, pourquoi euh, voilà. Et petit à petit tu laisses comme ça en faisant des petits tapotages comme ça pour euh, faire couler les larmes. Mais donc oui, j'ai tout recommencé à zéro et là maintenant ça va mieux même si de temps en temps c'est euh, plus compliqué parce que tu t'es toujours en résistance mais de toute façon on peut pas tout régler en un an. J'ai commencé à être traumatisé à 14 ans, hein, s'il te plaît. enfin ça fait 6, 9 ans, 9 ans, si je, je calcule bien, oui, ça fait 9 ans, on peut pas régler 9 ans quand même avec des traumas, des, euh, des hauts et des bas en une année, Ce serait trop me demander en fait ça. Donc je pense que je suis quand même sur la bonne voie, en fait le, le truc c'est, on veut aller mieux, il faut pas aller mieux trop vite aussi, parce que ça se met de la pression... Et on ne peut pas régler un trauma avec une pression. Déjà, le trauma est une pression, alors on ne va pas essayer. Non, ce n'est pas possible. Il faut être gentil avec soi-même, et je suis de plus en plus gentil avec moi-même et avec les gens qui sont autour de moi. Et ça fait vraiment du bien aussi, quand même, de, euh, de s'accorder du bien après tout ce qui s'est passé. De se dire que, bah, en fait, je vais attendre personne de me dire je suis là, mais moi, je suis là pour moi. Et de me dire tous les matins ok, bah, on va faire ça pour moi. Et ce que tu écris là, ce que, ce que tu fais la vidéo que tu tournes, ce que tu écris, le casting pour lequel tu postules, tu postules la pièce que tu fais, ben tu le fais aussi pour toi parce que tu aimes ça et tu le mérites. C'est ce que tu as envie de faire depuis t'es petit. Enfin moi j'ai été sur des planches depuis mes 8 ans quoi. Ai toujours aimé ça, j'ai toujours kiffé ça, j'ai toujours. Euh, voilà. Et j'ai pas envie que mes traumas me volent ça. J'ai pas du tout envie euh, du tout. Voilà. Merci Thibaut. Merci. Merci. Merci.